0: Počúvate podcast VEDA NA DOSAH
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Vitajte pri podcaste VEDA NA DOSAH Každý z nás denne generuje stále nové a nové dáta ako napríklad fotky, dokumenty alebo textové správy, a raz za čas narazíme na nedostatok pamäte v našich zariadeniach. Tento problém by ale mohli odstrániť dátové úložiska novej generácie, s ktorými úzko súvisí výskum molekulového magnetizmu. Mojím dnešným hostom je profesor Jan Titíš z fakulty prírodných vied Univerzity svätého Cyrila a Metóda v Trnave. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, chrán. Vy sa teda vo výskume zameriavate na molekulový magnetizmus. Môžete nám viac priblížiť, v čom tento výskum spočíva?
0: No, vedná sa v podstate o magnetochemický výskum. To znamená, že my sa venujeme magnetochémii koordinačných zlúčenín, ktoré syntetizujeme, pripravujeme ich a potom študujeme ich vlastnosti magnetické nejakými metódami, experimentálnymi, teoretickými. No a sa v podstate o zlúčení, ktoré majú, tie magnetickej vlastnosti tak zaujímavé, že teda niekedy v 90. rokoch sa zistilo, že takéto látky by teda mohli fungovať ako akési malé magnety. Tak z toho dôvodu sa potom tieto látky nazývajú molekulovými magnetmi. To znamená, že jedna molekula za istých okolností sa mohla správať ako, v podstate ako magnet.
1: V čom sa odlišuje magnetizmus týchto špeciálnych látok, ktoré skúmate od magnetizmu obyčajných magnetov, ktoré my bežní ľudia poznáme? No,
0: predovšetkým tá stavba týchto látok ich odlišuje od tých klasických magnetov. To znamená, že sa nejedná o tzv. nejaké atomové magnety, ktoré sú zložené z nejakých Atómov oxidov, nejakých kovov, ale sú to molekuly, ktoré majú nejakú štruktúru molekulovú, zložitejšie, jednoduchšie, ktoré sme schopní v, labo- v laboratóriu nasyntetizovať pomerne jednoduchými metódami, na rozdiel od tých klasických magnetod. nie je možné takýmto jednoduchým laboratórnymi, laboratórnymi metódami pripravovať. No a práve v tom je ten rozdiel tá, tá ich molekulná štruktúra sa jedná molekuly ich odličuje od tých klasických magnetov a potom v tom vlastne z toho vyplývajú tie, tie ich vlastnosti respektíve ten zvláštny magnetizmus zvláštny tým magnetizmu
1: Ja som už trošku načrtla ale môžeme si teda viacej nejak predstaviť, aké praktické využitie môže tento výskum priniesť No
0: to praktického hľadiska. Tak ich vlastnosť, to magnetizmu na tej, na tej molekulovej úrovni, ich možno tak predurčuje v budúcnosti viesť, že by sa takéto látky mohli potenciálne využiť ako nejaké stavebné jednotky nejakých magnetických pamätí napríklad, alebo nejakých komponentov, nejakých kvantových počítačov. Na tej molekulovej úrovni tej vlastnosti sú Také, že jednoducho je to možné využiť aj ako v podstate akýsi prepínače molekulové. Ale teda hlavná myšlenka je, že vy teda mohli poslúžiť ako nejaké stavebné jednotky pre nejaké vysokokapacitné úložné nejaké zariadenie.
1: V čom spočíva vlastne tá možnosť ukladania vysokej kapacity alebo veľkého množstva informácií? Čo je tam také kľúčové, prečo dokážu poňať viac informácií na seba ako bežné súčasné nosiče? No,
0: tam vlastnosť práve, že ten magnetizmus respektíve tá schopnosť v takýchto látok je sa práve ako ten magnet, na tej molekulovej úrovni. To znamená, že tá jednotka informácie by v princípe sa dala uložiť na jednu molekulu. V tých prípade tých klasických magnetov, tých tzv. veľkoobjemových, tá jednotka informácie jeden bit je v podstate zapisovaný na tzv. doménu tej látky, toho magnetu, toho materiálu. No a tá doména v tých klasických magnetoch je tvorná rádovo desát na 15 atómov, obrovské číslo. No a jednoducho, keď chceme nejakým spôsobom navyšovať tú hustotu záznamov, nejakého nosiča pamäťového, tak sa ide takzvaným, v angličtine sa to nazýva, že top-down metóda, že jednoducho nejakým spôsobom fragmentujeme takýto materiál, aby sme získali tú vyššiu nejakú tú hustotu, zmenšujeme. Tu tú menšiu plochu potom zapisujeme, jednoducho je tú informáciu. Samozrejme, tým, že tenhle, tá látka, ten materiál je tvorený tými doménami, tak my pod tú doménu, veľkosť tej domény nemôžeme ísť, lebo keby sme išli pod veľkosť t- tej domény, tak tá vlastnosť udržať tú informáciu sa stráti z toho materiálu. No a v tom je práve tá výhoda týchto molekulých magnetov, že to vlastne Takýmto spôsobom sa správa jedna molekula iba. To znamená, že ak by sa to teda potvrdilo a by sme išli toho správnou cestou, tak by sme vedeli zapísať informáciu na jednu jedinú molekulu. Z toho teda vyplýva, že v podstate navýšenie tej hustety toho záznamu rádo mohlo vstupnúť 10 na 15 krát, čo je to obrovské číslo. Podstate v súčasnosti nepredstaviteľné nárast kapacity by to znamenalo. A v tom je vlastne ten princíp to, to, to zápisu na jednu jedinú molekulu oproti nejakej domény.
1: Akým spôsobom sa informácia dokáže udržať v jednej molekule?
0: No je to vlastne vlastnosť tej štruktúry. Odvíja sa to od toho, aký kov tam máme. My sa venujeme komplexom prechodných kovov, alebo nejakých lantanoidov a to závisí predovšetkým od jednak elektrónovej štruktúry potom takéto molekuly geometrickej štruktúry, symetrie a jednoducho ak to má hodné takéto tieto vlastnosti, tá molekula tak jednoducho je schopná istým spôsobom sa podať, blokovať spin elektrónový či sa jedná o molekuly, ktoré majú nejaký Istý počet nespárených elektrónov majú nejaký celkový spin. A to je tá základná vlastnosť, ktorá potom determinuje tie vlastnosti magnetické týchto látok. Takže ide vlastne o to, nejakým spôsobom zablokovať ten spin pri nejakých podmienkach, onkažích, teplota a tak ďalej. V podstate tá látka, samozrejme ten spin môže byť tej molekule orientovaný rôznym, rôznym smerom, ako keby. V magnetickom poli sa tá látka zmagnetizuje, to znamená, že ten spin sa naorientuje do smeru toho pola, respektíve môžeme hovoriť niekedy o magnetickom momente tej molekuly. Keď sa ten, to vonkajšie pole, ktoré magnetizuje tú látku, vypne, tak jednoducho ten spin alebo ten, ten magnetický moment sa musí udržať v tom smere, ako bola tá látka zmagnetizovaná. No a takéto molekuly majú takú vlastnosť, ktorá sa nazýva magnetická anizotropia a ona vlastne blokuje ten spin v tej molekule. To znamená, že keď tieto naše molekuly, ktoré my syntetizujeme, sú tzv. magneticky anizotropné, tak oni sú schopné toto robiť, že zablokujú ten spin a tá, látka, tá molekula zostane vstate, ako, Dá sa povedať, že udrží si tú magnetizáciu magnetizáciu magnetizáciu. A to je to, je to čo potrebujeme zápis magnetických takýchto materiáluch. Takže sa to vlastne zmagnetizuje. Tým sa tam zapíše nejaká informácia. A keď sa to pole vypne vonkajšie, tak to jednoducho musí zostať zmagnetizované. To tam udržalo, tá informácia. A nám ide o toto, aby vlastne tá látka zostala čo najdlhšie zmagnetizovaná.
1: Mm-hmm. Aké prvky alebo zlúčeniny používate konkrétnejšie?
0: My sa hlavne venujeme komplexom prechodných kovov, to znamená, že také tie najzaujímavejšie magnetické vlastnosti majú napríklad nejaké komplexy Kobaltu 2 alebo niklu-2, ale vstate sa venujeme aj nejakej medi, komplexy medi-2, mangán, železo, že to sú tie prechodné kovy s takými najzaujímavejšími magnetickými vlastnosťami, ale aj nejaké lantanoidy ako dysprosium. No, aktuálne pracujeme na nejakých komplexoch Európy a podobné. Také komplexy, to znamená, že je tam nejaký kov, na ktorý sa viaže nejaký tzv. ligand. To je nejaká, povedzme, organická molekula, buď nejaká jednoduchšia alebo zložitejšia. No a vlastne to tvorí ten, ten komplex, tú molekulu samotnou.
1: Spomínali sme tu, že vlastne tieto nové technológie by mohli mať úplne radikálne teda vyššiu kapacitu. O akej kapacite sa bavíme?
0: To je ťažko povedať. No, rádovo by to malo byť. Ako som spomínal, to sú nejaké približné odhady, keď teda vychádzame z tohto, z toho predstavy tej magnetickej domény v zmysle tých klasických materiálov tak to navýšenie rádovo na úrovni vlastne viemu tej domény, to znamená, že rovno tých 10 na 15 krát približne, to je potom nejakým spôsobom viazané samozrejme aj na veľkosť tej molekuly, o ktorej sa bavíme, je samozrejme otázne, či to v budúcnosti budú takéto komplexy, ktoré my tudujeme, alebo to bude niečo iné. Iné forme, v nejakej inej forme súčasnosti, respektíve nedávno, boli publikované nejaké práce alebo nejaká, nejaká štúdia, ktorá sa zaoberala možnosťou ukladania informácie na jeden atom, napríklad. Čo ešte ide ďalej, v podstate je tá myšlienka, umožiť teda informácie na jeden jediný atom, nie molekúm, ale atom iba. Napríklad nejaký atom holmia, ktorý bol jasne alebo nejakým spôsobom zakotvený na nejakom nusičitom. že to bol nejaký oxid horečnatý. Takže v podstate je možné zapisovať informácie nielen na nejaké takéto molekuly, v podstate aj na nejaké atómy, spôsobom, ktoré vlastne takýmto spôsobom nejako funkcionalizujú nejaký povrch. A tam vlastne ten atóm je značne menší ako nejaká molekula. Takže tam to ešte násobne ešte zvyšuje, podstate tú hústotu to, to je to, nejakého záznamu.
1: Keby sme to chceli nejak ilustrovať, čo všetko by sa nám zmestilo napríklad na, na usb Vieme si predstaviť, že možno, že celoživotné dáta by sme si vedeli umiestniť na nejakom veľmi malom nosiči?
0: No, no. V podstate to navýšenie je také obrovitámske, že v podstate na veľmi malú pochu takéhoto nejakého... V ložiska by sa zmestilo asi značné množstvo vôbec informácie, ktoré ľudstvo vôbec vygenerovalo doteraz o svojej histórii. Takže to, je, to sú nepredstaviteľné zatiaľ pre nás takto možnosti takéto nejakej technológie. Ako som hovoril, je to otázne zatiaľ, že či sa to bude takýmto spôsobom realizovať, pretože tie naše molekuly, látky, ktoré študujeme, tak tieto komplexy majú nejaký ten potenciál, samozrejme. Ale ten problém, ktorý zatiaľ sa snažíme nejakým spôsobom riešiť, je, že v súčasnosti takéto látky v podstate fungujú ako tieto molekulové, takzvané molekulové magnety pri veľmi nízkych teplotách. To sú teploty okolo Teploty kvapelného hélia, to sú nejaké, nejaké 4,5 kelvina, to je pod minus 200 stupinou No a tá snaha v tejto oblasti to, tú teplotu posúvať, aby to bolo pri vyššej, vyššej teplote. Použiteľné, na tie najvyššie teploty, ktoré sa dosiahli, ak si dobre pamätám, tak to sú nejaké komplexy, dysprózia. Tam sú nejaké teploty okolo 80 kelvinov. Zboba sa to pohybuje, také, dá sa povedať, že úvodzovká rekordy. V rámci tohto výskumu. Takže tam sa to nejakým spôsobom zatiaľ pohybuje. Čo pre nás je ako čo sa venujeme tomu výskumu úžasná vec, že sa dostali až takto. Takýmto pomerne pre nás sú to už vysoké teploty 80 kelvinov
1: je mínus koľko, aby sme to asi mali, kto prepočítať to vie prepočítať
0: To je už tak tá teplota toľko opalného, to minus mínus nejakých 250 kelvinov alebo tam nejako. Takže to je už tak nad to teplotou, je minus mínus 200 K, troška vyššie. Ale tá nízka teplota, pri ktorej to funguje, to možno ani nie je až taký problém zatiaľ. Taký ten najväčší, istým spôsobom ako tak by sme si predstavili nejakú aplikáciu, nejaké zariadenie, ktoré by mohlo fungovať ako nejaký, nejaký nosič. By mohlo fungovať aj pri nejakých takýchto teplotách. Množstvo zariadení funguje takým spôsobom, že sa chladí nejakým vápalným heliom. Takže...
1: Ale je to asi nákladné?
0: Bolo by to nákladné, samozrejme, ale ako realizovateľná vec z tohto pohľadu. Zatiaľ ale teda samozrejme tam ide všetky moto aby tá informácia, ktorá sa zapíše na takéto niečo, aby sa tam udržala čo najdlhšie. Takže v súčasnosti tieto látky, o ktorých hovoríme, tak my, keď študujeme tieto látky, tak ich nejakým spôsobom charakterizujeme a sa snažíme zistiť, ako dlho si tá látka pri danej teplote udrží ten, ten namagnetizovaný stav. No a pri týchto teplotách to býva na úrovni možno nejakých pár ideálnom prípade takých tých najlepších našich zúčení, tak to sú nám veľmi sekundy. Takže z tohto pohľadu je toto veľmi dôležité, že nejakým spôsobom my potrebujeme okrem tohto predlžovať tento, tento čas, ktorý trvá tej molekuly, kým sa vlastne on akože deaktivuje. Takže toto je ďalšia vec. No aj z tých látok je jednoducho ešte nie sú také dokonalé. To je presne to, čo som hovoril, že to je otázne, že či práve takéto systémy budú tie, ktoré už sa nejakým spôsobom budú aplikovať. Že to bude povedie k niečomu praktickému. Je možné, že sa niečo také nezrealizuje, respektíve toto nebude úplne vhodné, tieto naše látky na takéto už nejaké praktické aplikácie. Ale tam sa jedná predovšetkým o nejaký základný výskum. To znamená, že zhromažďovanie nejakých informácií, nových nejakých poznatkov, ktoré potom môžu poslúžiť v tom nejakom ďalšom výskume.
1: Koľko dát v súčasnosti generuje obyčajný človek za rok, dajme tomu, ak sú nejaké také štatistiky? No
0: to presne neviem, ale to sa zrejme pohybuje to v desiatkach miliónov gigabajtov. Takže sú súčasné nejaké úložné nejaké zariadenia, Počítačok, to sa už pohybuje na úrovni terabajtov. E, takže v súčasnosti nemám pocit, že by to akože bol nejaký problém z tohto hľadiska. Už nemáme kam ukladať tie dáta. To, že aj tie klasické magnetické materiály napredujú ten výskum, akože nestojí. Že už nás to nezaujíma, že, že už to je zlé, že už to nefunguje, potrebujeme niečo nové. To tak nie je ten výskum tých klasických magnetických materiál pokračuje ďalej. Samozrejme, to, že sme sa začali venovať tomu molekulovému magnetizmu, to nevyplynulo z tohto problému, že už tie klasické magnetické materiály nestačia a už sú zle. To bola nejaká postupná nejaká genéza nejakých myšlienok. To začalo to magnetochémiou, kde vlastne sa začali študovať magnetické vlastnosti takýchto paramagnetických molekúl. No postupne tie informácie pribúdali, tie znalosti, nejaké poznatky, nejaké objavy v tejto oblasti a postupne sa zistilo, že takéto molekuly sú z tohto pohľadu veľmi zaujímavé. Že teda by to potom konečnú dôsledku mohlo mať aj nejaké takéto smerovanie do tej, do tej aplikačnej oblasti, že ako nejaké záznamové zariadenia alebo nejaké konštrukčné prvky, nové generácie počítačov, nejaké prepínače, molekuly a podobné veci. Takže to postupne tie vedomosti, ako tie znalosti, ktoré sa vlastne dostávali v rámci tohto výskumu. Takže to, to získavanie tých znalostí o týchto, o týchto molekulách, o látkach, to samé o je veľmi dôležité, aby to potom niekde niekde v budúcnosti potom niečomu viedlo.
1: A aký je v súčasnosti svetový rekord v efektivnosti ukladania dát?
0: No, rekord. Ten rekord môžeme ako brať z pohľadu ako pre nás. Ako my, čo robíme tento výskum, tak ten rekord považujeme na možno to posúvanie tej teploty. To je tá oblast tých 80 K, no, niekoľko zlúčenín, ktoré boli nedávno nedávne ako publikované. No a, ale teda z toho širšieho hľadiska tejto problematiky týchto vysokokapacitných vzátových nejakých úložisk. to podľa mňa ten, ten atómový magnet asi taký.
1: Hmm. Ako dlho trvá už tento výskum?
0: Magnetochemický výskum ako taký to už možno nekdy začiatkom 20. storočia sa to nejakým spôsobom začalo rozvíjať. A ako som spomínal, to bola nejaká postupnosť nekej snahy študovať magnetické vlastnosti molekúl. A potom niekedy začiatkom 80 rokov boli syntetizované také, také pomerne zaujímavé komplexy, ktoré potom dlho, keby boli niekde odložené mimo. Až potom niekedy v 90 rokoch sa zistilo, že takéto nejaké komplexy majú veľmi zaujímavé magnetické vlastnosti. Takže niekedy, začiatkom, a potom už skôr polovice 90. rokov, sa dá sa povedať, že tam sa niekde zrodil ten molekulový magnetizmus, táto naša oblasť, ktorej sa venujeme. A hlavne možno posledná dekáda bola taká, taká veľmi intenzívna, ktorá ako priniesla pomerne dosť zásadných poznatkov v tejto oblasti.
1: Pracujete aj na nejakých ďalších výskumoch alebo projektoch okrem tohto?
0: No, ja konkrétne sa venujem tejto oblasti v súčasnosti hlavne. Ale v rámci našej skupiny sa snažíme teda, nejaký ten výskum magnetochemický vo všeobecnosti stávať do takých iných oblastí. Okrem týchto našich tzv. jednomolekulových magnetov sa venujeme napríklad ešte aj takzvaným komplexom, ktoré vykazujú tzv. spinové kríženie, sa to nazýva. Je to tiež oblasť v podstate molekulového magnetizmu, ale teda sú to systémy, zlúčení ktoré vykazujú tzv. spinové kríženie, sa to nazýva. A to sú práve také tie molekuly, ktoré fungujú ako keby také prepínače spinové. tie tieto naše jednomolekulové magnety, tak to sú skôr také tie no, ktoré teda, U tých sa predpokladá, že by to da, poslúžili ako tie úložiska, teda stavebné jednotky pre takéto dátové úložiska.
1: A to spinové križenie by, sme si, by sa dalo v praxi, ako využiť? Lebo v jednom výskume sa snažíte ten ako by zastaviť?
0: No, presne tak, že aj tých jednomolkúlových magnetov sa snažíme blokovať, a to spinové kríženie je vlastne nejaké si prepínanie spinového stavu molekúl vplyvom nejakých vonkajších podmienok, teplotou, tlakom, svetlom. Takže zasvietíme na molekulu a prepne spinový stav. Keď hovoríme, že tá molekula môže existovať, alebo z istých podmienok, koexistovať keby v dvoch spinových stavoch súčasne. Hovoríme o nejakých vysokospinovom a nízkospinovom stave. No a pre nejaké takéto typy molekúl môžeme ten spinový stav prepínať. To znamená, že zahrajeme ten systém, prepneme z, z nízko spinového do vysokospinového stavu alebo aj naopak, alebo aj tlakom sa to dá, alebo dá svetlom. zasvietíme na tú molekulu a prepne sa. Je spinový stav. A to je vlastne to sú tie spinové prepínače, ako keby to tiež má istým spôsobom využiteľnosť aj v oblasti ukladania dát napríklad, ale napríklad nejakých nových typov displejov. Lebo takéto látky tým, že prepínajú medzi týmito stavmi, tak mnohé z nich menia aj farbu napríklad. Je dochádza k farbnej zmene, teda je možnosť využiť ich napríklad ako prvky nejakých takýchto špeciálnych displejov a podobne.
1: Čo robíte, ak sa vám vo výskume nedarí alebo sa ocitnete v nejakej slepej uličke? Kde hľadáte inšpiráciu?
0: No, sa stalo často, že človek nevie, ako ďalej alebo má nejaký problém a ide to nejako ťažko. Väčšinou ľudia ako v tej našej oblasti, v oblasti vedi, snažíme čítať kadejaké možné články, knihy a tak ďalej. Človek sa musí neustále vzdelávať. Ale niekedy možno je lepšie ísť takouto vlastnou, vlastnou cestou, že, že urobím to podľa seba. Že to možno niekedy potom vedie k niečomu, čo sa zdá, že, že možno to nebude ono. Alebo sa to človeku zdá, že je to také, akože, takto sa to nerobí. Ale je to také nejaké divné.
1: Vyjsť z tých chodničkov.
0: Áno, áno. Ale z tých objavov sa proste takýmto spôsobom nejako, ako rodili. Že, každý, že to človek urobil ako podľa seba. Nie podľa nejakých zabehnutých nejakých tých vecí. Tak možno niekedy, keď to nejde nejako to zabehnutou nejako metódou, sa to snažím robiť nejako, nejako inak.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, pán profesor. A držím vám palce teda vo výskume. Ja. Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť. Mojim dnešným hostom bol profesor Jan Titíš z Fakulty prírodných vied Univerzity svätého Cyrila a metoda v Trnave. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Výrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2021. Tento projekt je spolufinancovaný s prostriedkou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Európska únia. Investícia do in vašej budúcnosti.